0: E aí, galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rachid, e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Deves Podcast. Muito bom dia para todos vocês. E hoje... Mais uma vez eu estou aqui com grandíssimo, o único, Rachid
0: Calazan. <risos> e aí, Ramos? E aí, galera? Beleza?
1: E aí, Rachid? Tudo tranquilo com você, cara?
0: Tranquilaço. Tranquilaço.
1: Que bom. Hoje a gente vai falar sobre autogerenciamento... E acho que todos vocês já sabem, né? a gente não cansa de falar aqui de vez em quando, que nós, é, eu e Rashid, a gente trabalha remoto já há mais ou menos um bom tempo. O Rashid vai fazer um ano já, eu acho. Eu já estou trabalhando nessa há três anos. E a gente quer iniciar hoje uma série de episódios falando sobre coisas que a gente aprimorou, aprendeu, coisas que a gente errou. E para tentar dar uma dica para todo mundo que já trabalha remoto ou que quer trabalhar remoto, e hoje a gente vai falar especificamente sobre autogerenciamento, né? Como uh, se autogerenciar, ainda mais trabalhando num ambiente caseiro, porque normalmente a gente trabalha de casa, por mais que a gente tenha um escritório uh, dentro de casa, a gente trabalha em casa e trabalhar em casa é sempre aquela agonia, né? É... Não estou com vontade de trabalhar. O que, que eu faço? Continuo trabalhando sem vontade ou vou ver Netflix? <risos> então, é, a gente tem, vai tentar passar dicas para vocês.
0: de gerenciamento pessoal do seu dia a dia é muito importante não só isso mas é o que a gente pretende falar hoje é também a ah, gerenciamento do, do das suas coisas para serem feitas né, no, no próprio trabalho como é que como é que você pode aprender ou melhorar levantamento de escopo como é que você saber identificar o limite é, para o que você está fazendo não não extrapolar porque tudo isso não tem um cara, não tem um, um gestor tão próximo da gente, né, do que trabalha remoto normalmente, da forma que tem do cara presencial. Então você tem que identificar esses pontos para não, não, não ficar ruim, não, não, não tentar fazer demais quando não precisava, ou não pensar em detalhar escopo, fazer tudo errado. Porque uma coisa que eu percebo. É que quanto mais distante, quanto mais online, assim, é, precisa entender e melhorar, entender o escopo muito bem e detalhar muito ele. Porque como a pessoa não tá face to face, né, cara a cara, uhum. é, é muito mais fácil você entender uma parada errada, tá ligado?
1: É verdade, concordo plenamente. Eu acho que é, é a primeira, uma das primeiras coisas que você sente quando tá trabalhando remoto, é que o levantamento de requisitos tem que ser mais aprimorado, né? Eu, eu lembro quando eu saí do, do, do meu emprego normal, trabalhando em equipes ali, ao, ao vivo, todo mundo se vendo, para trabalhar remoto, uma das coisas que eu mais senti falta, e eu acho que talvez isso seja um problema não só, não só de quem trabalha remoto, mas de quem está trabalhando fisicamente, que é o seguinte, quando você trabalha com uma equipe fisicamente, Existem empresas que elas não dão uma liberdade de autogerenciamento e, e um olhar mais crítico para o programador em si. O que acontece? Normalmente, é, você trabalha em fábrica de software, ela, tem, ela é muito estratificada, ela tem o, gerencia, o gerente, que é a área de gerenciamento, ela tem os analistas, que são pessoas que vão ao, ao cliente e levantam os requisitos, e ela tem os programadores que recebem dos analistas o que, o que deve ser feito. Então, é como se eles criassem realmente um, um processo de fábrica onde os programadores fossem o, o pessoal da, que, que bate o martelo que não sabe por que está batendo martelo, mas sabe que a, a função é bater martelo. Esse tipo de, de organização, e eu trabalhei muitos anos nesse tipo de organização, é, faz com que o programador não tenha o é, um, ownership do, do que ele está fazendo. Então, acaba que muitas pessoas que já não, não têm essa, essa mania de, de... Eu vou dizer mania porque né, falta de outra palavra não tem essa mania de tentar entender o todo, né? não tem essa visão de tentar entender o todo do que está fazendo, acaba por não, não querer ter o ownership do que está fazendo, entendeu? A, a pessoa se acostuma a receber a, a, uma, uma ordem, né? porque está é, aqui, faça isso, e ela só traduz o que está escrito para código. Então, acaba que ela não aprende a levantar o requisito, a entender por que ela tá fazendo aquilo, se o que ela tá fazendo é correto, se o que chegou para ela é, o, é realmente o que deve ser feito. Então ela se acostuma a bater o martelo, a pregar lá o prego, mas ela perde todo esse outro esse outro lado do processo. E aí quando ela sai de, um, de uma empresa dessa desse, desse desse estilo, e aí já não precisa nem ser remoto, né? E no, no, no trabalho remoto isso é mais, a gente consegue ver isso mais facilmente. Mas se ela sai de uma empresa dessa Para uma startup, por exemplo onde, onde vai ter, sei lá Uma equipe com oito pessoas Uma startup bem pequena Onde todo mundo ali está criando Não está só executando Está criando, está levantando requisito Está tentando entender escopo Tentando entender negócio Tentando entender que tipo de cliente tá, deve ser atendido Então exige uma outra gama de skills que essa pessoa decidiu não desenvolver, mas talvez não por culpa dela, mas pelo fato de estar num ambiente bem é, estratificado ali, onde ela só tinha que executar aquele processo. Então, quando você sai de um, de um ambiente desse e você vai para uma startup ou, principalmente, um trabalho remoto, você sente drasticamente a mudança. Você fica até... Você, você rapidamente percebe as suas deficiências porque você se achava um excelente programador, mas programar não é só programar, né? Programar envolve todo esse lado de entender o que você está fazendo, como ir atrás de buscar mais informações e toda a comunicação necessária para você poder é, levantar os requisitos é, necessários para fazer o que você está fazendo.
0: Concordo plenamente. E ainda eu falo mais uma coisa assim. E fazer tudo isso a mais é trabalho, cara. É assim, é, é, você tem que pensar mais, tem que saber pesquisar mais, tem que saber fazer as perguntas certas, né? Mas vale muito a pena, porque isso vai evitar retrabalhos, vai evitar entender coisas erradas, vai, vai evitar você não entender superficialmente apenas o que é aquilo ali, o, o que é que não... A entender, é, você fazendo vai entender também quais são as conexões que isso está fazendo vai influenciar em outras coisas. Então, realmente, isso dá trabalho, isso é um pouco a mais de, de, de detalhamento do, da task, mas a, a minha visão é sempre vale a pena, independente se a, se a task, se a tarefa é pequena ou grande, detalhar sempre o máximo, entender tudo, tudo ao redor. Mas não é entender também tudo ao redor profundamente, tá? É tipo... Entender os conceitos que vão ser influenciados na, nas, nas coisas ao redor dela. Não precisa destrinchar, a não ser que a sua regra de negócio que você está trabalhando influencie de uma forma muito, muito incisiva, de uma forma muito mais... É, agora eu fiquei sem a palavra, mas assim... Resumindo, o que eu quero dizer é tipo... Velho, rever tudo isso dá trabalho? Dá. É, mas vale muito a pena, vale muito a pena você entender todos os contextos ao redor, até que superficial, até que os ao redor você não precisa aprofundar tanto, a não ser que a regra do negócio ou o que você vai fazer realmente influencie aquilo ali de uma forma muito mais incisiva.
1: É verdade. Uma, relacionado a essa questão do, do que você está fazendo, do escopo afetar outras, outras áreas, é, a gente vê muito acontecendo isso. Quando a gente trabalha em equipes mesmo, a gente vê muito acontecendo de alguém estar tá fazendo uma, uma funcionalidade que ela não tem noção que vai afetar um, um, outro, um outro, uma outra parte do software, e às vezes, não deveria, tá? Mas às vezes, os testes não pegam. É. E isso é, isso é importante você, você confiar nos testes, mas você tem que também é, aprender a se comunicar melhor, porque o que acontece? Principalmente trabalhando com um, um projeto grande, monolítico, por exemplo, nem sempre você sabe todos os lugares onde vai afetar um projeto. Normalmente, um funcionário muito mais antigo é que tem noção de todos os lugares e, as, e assim, às vezes Uh, nem ele tem Então é bom se comunicar Entre a equipe, é bom toda a sua equipe Saber o que você está fazendo E você saber o que todo mundo está fazendo E se importar com o que os outros também estão fazendo A ponto de entender O impacto daquilo em algum local Inesperado, porque uma pessoa só Ela não consegue ter essa noção Ainda mais um sistema grande é, E a gente vê isso acontecendo muito Trabalhando em fábrica Até em empresas menores é, Todo mundo ali na mesma sala e isso acontece por quê? Porque as pessoas não estão se comunicando ou até se comunicam bem. Às vezes tem aquela stand-up meeting lá todo dia de manhã ou todo dia, meio-dia, dez minutinhos lá, todo mundo falando, mas as pessoas não estão prestando atenção. Às vezes tá todo mundo lá falando e o cara tá pensando na hora do almoço que, que não chega ou qualquer outra coisa. Então, essa, isso é o ownership do negócio, entendeu? É você tomar para si, a, aquele projeto é seu, entendeu? Então, assim... É realmente prestar atenção. E quando você tá remoto, aí o bicho pega 300 vezes mais, porque qualquer dúvida que você tem, e aí eu, eu vou cair num, num um outro num tópico bem parecido, Rachid. Qualquer dúvida que você tem, você tem que ligar pra alguém. Você tem que falar com alguém num chat. Então, é diferente. A interação entre as pessoas, ela é diferente. Mesmo numa ligação de vídeo, a interação é diferente. Quando você tá cara a cara com alguém, você desenha num quadro negro lá, rapidinho, ou desenha num papel e as pessoas se entendem mais rápido. Isso... É. Eu não vou Não tem como negar Não tem como dizer que a ah, trabalhar remoto É igual trabalhar fisicamente No mesmo lugar Não é Então você tem que aprender A se comunicar De uma forma Que seja mais Mais direta e clara E uma outra coisa Que tem que parar de ter Que eu vi muitas pessoas Tendo, tendo E eu também já tive Várias vezes É o medo de achar o um medo do que as pessoas vão achar. Exemplo, ah, se eu perguntar sobre isso, as pessoas vão achar que eu sou novato ou que eu sou noob demais. ou se, O que, que vão pensar de mim se eu perguntar sobre, sobre isso ou aquilo? Esse tipo de coisa, quando você trabalha remoto, não deve existir. O cara que levantou requisito, ou se você fala diretamente com o dono da empresa, no, no caso de uma startup, o cara não, ele, ele, se ele te contratou cara, ele confia no seu trabalho então você tem que perguntar, mesmo que seja uma besteira, porque às vezes essa besteira, ela pode tomar proporções que você não imagina, entendeu então, entre você ficar 3, 4 dias fazendo um negócio e depois descobrir que não era aquilo que era pra ser feito direito e você ligar pra um cara e fazer uma pergunta besta, é bem melhor você fazer uma pergunta que você considera uma pergunta besta do que ficar perder 3, 4 dias de trabalho, eu acho que o seu chefe vai ficar mais puto e você
0: ter... 3, de trabalho. Do que ter perguntado exatamente, pô, isso, isso concordo 100%. Então, uma, uma, uma dica, né, a prim, uma primeira dica, assim, que a gente pode estrinchar, que a gente acabou de falar, pessoal, é o seguinte, entender o escopo, entender o que você tá fazendo, né, é, você levantar esse escopo da seguinte forma, primeiro entender o que é que vai ser feito e como é que você entende, perguntando para quem, quem solicitou aquela, aquela task, se for a galera do business, se for um cliente específico, pergunte e tire todas as dúvidas. Segundo, você vai pegar aquilo que, você, que foi explicado para você e você vai analisar o que é que isso vai influenciar aos redores. Se for influenciar muito, vale a pena você estudar a fundo. Aí como é que você vai estudar a fundo? Perguntar às pessoas também que desenvolveram ou que entendem muito bem daquela outra regra de negócio. Mesmo que não seja desenvolvedor, porque aí você vai entender como, aquilo, como aquela regra deve funcionar e como você deve fazer a sua e se vai fazer algum tipo de influência o que você está pensando em fazer. Então é levantamento de escopo. É a primeira dica para fazer dessa forma. Entenda, estude, leia, pergunte muito a todas as pessoas envolvidas. Mesmo se for pessoas... Anote muito, anote, crie gráficos, crie, crie mind maps... Crie. Ah, escreva escreve e vai interligando
1: não tem medo de usar o tempo né da nisso. Né? as pessoas isso as pessoas vão direto para para programar né a gente até já comentou sobre isso no outro episódio
0: e isso na verdade isso é o tempo da task também porque se você tá planejando tudo muito melhor você vai executar muito mais rápido também, muito mais simples. E todas essas dúvidas você tem, você tem que tirar não é só com o desenvolvedor, é com o pessoal de negócios também, é com o pessoal que entende das regras de negócio, tá ligado? Isso. Porque o desenvolvedor normalmente tem uma visão e o, e o cara da regra de negócio, o cara de negócios, tem outra regra, tem, tem outra visão, porque a visão dele é, 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 é para o produto, é mais para o produto, não é como é que foi feito esse produto.
1: Exato. Isso acontece menos quando a gente trabalha remoto, mas eu vejo acontecer mais quando tem uma equipe trabalhando junto. É, é importante que você brigue pelo tempo necessário para fazer aquilo. E aí vem, o, vem a, uma outra técnica que é muito difícil de, de acertar, que é uh, o gerenciamento do, do tempo. Quanto vai durar essa task, né? É você fazer uma previsão de quanto duraria uma task, que é como as pessoas não entendem, mas o nome já diz, é uma previsão. Então, assim, se você dá uma previsão, é batata que não vai ser aquela, aquele <risos> tempo que você disse, né? Tipo, é batata, já, já disse a minha idade aqui, já. <risos> é, então, assim, eu tenho a previsão de uma semana. Não vai ser uma semana. Não vai ser uma semana, no caso, cinco dias úteis, né? Não vai ser. Por quê? É uma previsão. Quando você começar a fazer a teste, aí você vai ter uma noção melhor de quanto tempo vai durar. Então, quando você vai brigar pelo tempo de, de fazer uma task, entenda que você necessita de uma gordura a mais para poder trabalhar tranquilamente porque senão você vai pular essa etapa de levantamento de requisitos pular essa etapa de estudo de análise, porque você já vai estar tá preocupado com o tempo, então estar tá preocupado com um tempo, ter uma task para fazer que teoricamente seria longa um tempo muito mais curto, vai fazer com que você entregue um código cheio de bug ou pior ainda, cheio de bug e horrível de se entender ou pior ainda, né? Cheio de bug horrível de se entender e que, sei lá, nada funciona.
0: Pois é, e, e eu concordo. E tipo, uma coisa que você pode já, que você pode já aprender é, uma dica é: pegue esse tempo e como o Ramos falou, adicione um tempo de gordura também. Mesmo que o Ramos, por exemplo, falou que é uma semana, já com o tempo de gordura. Vá mantendo informado a quem, quem solicitou a teste para você durante os primeiros dias, depois que você planejou, depois que você criou o seu escopo. Vê se realmente aquele tempo estava certo. Se não, você fala, olha, realmente não era esse tempo de uma semana, é menos. Ou, cara, realmente pode ser esse tempo. Agora, se eu encontrar algum, algum detalhe, algum, algum impedimento, algum bloque, eu vou avisar vocês e a gente re, recalcula o tempo, né? Isso. Porque... É, muito importante, porque você vai deixar ciente é, é, Todo mundo ao redor O que é que tá acontecendo, né o, Com o seu ticket Essa
1: comunicação, né, do tipo é, Não é pegar a task e Tipo, go dark, tá ligado? Tipo só aparecer de novo no mundo quando tiver <risos> até... <risos>
0: pois é, pois é, exatamente.
1: Inclusive, acho que um termômetro bom para isso é, é realmente as reuniões diárias, né? Mas quando você não tem, aí é bom você estar tá sempre comunicando às, às pessoas é, o, que, o que você está fazendo, né?
0: É, e se não tiver nenhum bloqueio, ou se não tiver difícil de entender o que é para ser feito, e você já mapeou, beleza, Às vezes você nem precisa ficar toda hora, mas... No meio da semana, pô. No meio, no meio do período que de você deu deu uma de uma semana. Três dias depois, dá um feedback. Olha, tá indo bem, não encontrei nenhum bloco, não encontrei nenhum, nenhum problema, tô seguindo ok. Tá previsto ainda pra mesma data. Isso, isso é interessante.
1: Isso, é verdade. Às vezes a pessoa acontece mais com quem uh, não tem esse costume, não tem, trabalhou em lugares que não tem esse costume desse tipo de comunicação, a pessoa fica até às vezes receosa de falar se que o negócio vai atrasar ou às vezes que está indo tranquilo. Às vezes a pessoa pensa não, está indo tranquilo, não preciso comunicar nada e ou então uh, vou ter um problema, mas eu vou tentar aqui, uh, tem um problema, mas vou tentar não atrasar, então não vou falar nada e aí vai, vai nessa de não me comunico aqui, não me comunico ali, não me comunico lá e aí chega num ponto onde o, a pessoa principalmente remotamente, a pessoa que te contratou, ela vai dizer, pô cara, você não passa feedback, não, a gente passa uma testa que você Desaparece e só aparece, sei lá, no dia da teste que às vezes para dizer que não deu para ficar pronta no dia, entendeu? É. E, e esse tipo de comunicação afeta bastante, principalmente o remoto, né?
0: Muito, pô. O, o, eu acredito, pra mim, o principal skill que você tem que treinar para trabalhar remoto é comunicação comunicação de todas as formas comunicação é, diariamente com, com a equipe é, comunicação do que você tá de feedbacks que você está fazendo comunicação dos tickets que você está desenvolvendo comunicação para tudo isso é não só para para o chefe não nem né? para o dono para o gerente o que for mas para toda a equipe Eu acho Comunicação, o um ponto essencial para quem quer trabalhar remoto.
1: É e como você está em casa, dentro de um de um quarto ou você está no escritório, no coworking, algum lugar sozinho, é importante você estar tá o tempo todo se comunicando com as pessoas. Então é, existem n ferramentas que dependendo de empresa para empresa tem gente que usa ferramenta que as pessoas ficam em vídeo ali o tempo todo e você está ali no chat ali também o tempo todo. E quando alguém quer falar, alguém só uh, chama alguém no privado ou tira o mudo do, do microfone. Tem gente que usa o Slack, que é um, um aplicativo de texto, né? mas também tem ligações. É, então, assim o, o importante é criar um grupo com a sua equipe, se comunique entre a sua equipe tem canais públicos onde você pode perguntar às pessoas não tenha medo de perguntar não tenha medo de se sentir com essa essa sensação de tipo ah o que, que vão pensar de mim é, essa síndrome do impostor bem bem nível hard né então é, é importante né é importante você entender que você tem que se comunicar porque é um é como o Rashid falou o principal skill eu acho de um desenvolvedor se o cara chegou é, se o cara está programando há muitos anos é bem provável que ele sabe programar né? agora comunicação não é uma coisa que eu percebo, não é uma coisa que a pessoa vai melhorando com o tempo. A pessoa ou ela como programação, né? Você tá o tempo todo praticando e você vai melhorando com o tempo. Mas comunicação não. Muitas pessoas elas continuam naquele mesmo patamar de, comunica de comunicação que elas tinham no início de carreira porque às vezes elas são introvertidas às vezes elas não são muito de, de ficar falando e tudo mais mas isso é algo que você deve praticar. Você tem que sempre ter a consciência de que você tem que melhorar nisso. para você ir sempre melhorando e com o tempo você vai se tornando um comunicador melhor, tanto para ouvir quanto para falar, né? Exato. que é importante.
0: Outro tip, né? outra dica também que a gente acabou falando é você calcular os seus limites do que vai fazer também. Tipo, na hora, é muito importante, é o que isso significa, né? Na hora que você tá fazendo o escopo, e outro outra detalhe, quando eu falo escopo, galera, é mesmo um ticket, uma task que está bem definida, está bem escrita por, por algum gerente ou, ou algum analista, vale a pena você ainda destrinchar mais para o seu nível, o nível técnico, ou destrinchar melhor é, esse ticket em pedaços menores para identificar possíveis falhas ou possíveis fluxos novos. E nesse destrinchamento, nesse detalhamento, é onde você vai ver também quais são os limites daquilo ali. Porque às vezes é, tem um, 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 um ticket muito genérico, que o cara solicita, e aí quando você vai montar o escopo, é um escopo de 10 vidas O cara tem que fazer, tipo, durante um ano A parada lá Ou é, o cara queria pra uma semana E aquilo ali vai, no mínimo, durar três semanas Porque o escopo que ele passou Foi tão genérico que quando você foi destrinchar Quando você foi montar o seu próprio escopo Levantou os requisitos Viu que era coisa a mais E aí, você é aí nesse momento que Você vai começar a ver os limites Velho, você vai perguntar pro cara Cara, qual é... O, o, o essencial para funcionar realmente é isso tudo, você não pode fazer só com metade disso puxando dessa parte, fazendo com essa outra, conectando assim. Isso, nesse primeiro momento, não é o suficiente? Se ele falar, pô, você tem razão, não precisa fazer isso tudo, eu acabei é, não explicando melhor, ou acabei não definindo muito bem, e realmente você tá certo. Então aí você já colocou limite nas suas coisas, você não, você não simplesmente aceitou, é, montou o escopo e mandou bala. Assim que você finaliza o escopo, você tem que conversar e validar esse escopo final, com quem solicitou, com o cara que tá da regra do negócio, porque às vezes quando você destrincha, você encontra muita coisa que não é pra fazer naquele momento, que é uma versão 2 que é um, um, uma etapa mais na frente, e isso também já elimina tempo de desenvolvimento tempo desperdiçado porque você conseguiu identificar antes você, antes, você conseguiu pôr limite no que você vai fazer
1: eu, eu como sempre eu concordo com você, cara
0: 100% <risos> beleza
1: <risos> e assim isso volta para aquele pra esse ponto eu odeio ficar voltando para um ponto mais esse ponto é o ponto da comunicação, né? O exato, cara lá exato. perguntar, ele podia ter dito, não, vou tentar entender sozinho, ou não, acho que o cara botou aqui a mais, mas eu vou fazer só esse pedaço, porque eu vi que esse a mais aqui não era para fazer agora, mas aí eu só vou dizer para o cara no, no final. E aí o cara, de repente, tava esperando que você fizesse também. Exato, tá exatamente. Essa, isso é complicado. Então, quando você sai desse ambiente físico, e vai para um ambiente remoto com essa mentalidade, você tá fadado ao fracasso, velho. Porque é, é, é a principal skill, né? Que se o cara te contratou, porque você é bom. Mas, se você, mas ele não sabe essa parte né, de comunicação, essa parte de, de auto-gerenciamento sua, né? Então, ou você aprende rápido, ou, ou você já veio aprendendo com o tempo, entendeu? É, é complicado você não ser um cara que se comunica bem e continuar não sendo o cara que se comunica bem. E deixando passar essas coisas, porque o que vai acontecer é que você vai fazer coisas que não eram para ser feitas ou não vai fazer do jeito correto. E isso afeta mais quando você está trabalhando remoto do que quando você está é, fisicamente ali. E ainda mais se você trabalha num lugar que não tem reuniões diárias, né? E aí aí sim, é mais, é mais o tempo que se passa antes de você ver que não está fazendo coisa certa é maior, né? Com certeza. E a gente chega em um, outro, em um tópico que é bem interessante, que é sobre procrastinação, né? A gente já teve um episódio falando sobre isso, mas especificamente quando você trabalha remotamente, procrastinar é, tipo, milhões de vezes mais fácil, né? É, ninguém tá aqui, ninguém tá vendo você, é, ninguém tá olhando se você tá dormindo, se você tá programando com os olhos meio uh, querendo é. dormir ou não, ninguém tá aí, né?
0: Exato. Sendo que tem um... Um detalhe gigantesco aí, né? É um, um buraco grande aí que é tipo, cara, se alguém te contratou remoto, ele sabe que você é como você falou, é confio em você, então sabe que você vai fazer as entregas. Se você começar a procrastinar, entregar, começar a inventar desculpa, que tá, que tá tendo, é, tá tendo bloco, né? E nem tá, é porque você quer dormir mais, velho, vai dar merda. Alguma hora vai dar merda, tá ligado? Alguma hora os caras vão começar a achar estranho, porra, toda que o cara tá, tá demorando mil séculos sem dar o feedback direito, sem, sem, sem informar, simplesmente ele recebe a demanda e chega no dia e fala, eita, não deu por conta que atrasou e tal. Isso, com, isso é procrastinar e vai dar merda, vai dar alguma coisa errada. Então, até a comunicação de manter informado durante o período do, do ticket do, do que você está desenvolvendo, é, tipo, se for uma semana, depois de três dias, dá um feedback, no quarto, talvez, no quinto dia de novo. Isso vai mostrar para eles também que você está preocupado e que realmente se houve um bloco de verdade, você está informando esse bloco e eles já vão estar tá cientes. Então, é, não procrastine Procrastinar para é. remoto só vai ser pior para você, assim, a longo prazo. Talvez. No, no, nos primeiros meses, o cara nem identifique isso de você, né? Até porque você seria um novato, você ainda tá aprendendo e tal, é, na empresa, né? Que é normal ter um, uma demora inicial.
1: Período de adaptação,
0: né? Exatamente. Mas depois, velho, se você for só o cara que quer enrolar pra trabalhar menos e ganhar o trampo remoto, não é pra você. <risos>
1: na empresa que a gente trabalha, eu acho que existe um lema, né? Pega o cara que entrou agora e pega uma task mais cabulosa e dá pra esse cara. Pô, agora véio. dá quatro meses pra ele fazer essa task. É isso, velho. Então, é vamos isso. ver se ele prova que ele, que ele sabe trabalhar.
0: É, porque pega todas as dificuldades possíveis, né? Então cara. É,
1: todas. De, de, de programar, de comunicação, de levantar escopo, de, de falar com a equipe, de fazer reunião, tudo. É, exatamente. É logo tudo junto. Exatamente. já dá logo é aqui é selva né dá logo o Não, teste final. mas
0: mas isso é, é, é selva sim mas mas é muito importante eu acho que é super válido também porque a galera contrata pessoas boas então pô, se ela é boa ela vai saber fazer tudo isso tá ligado
1: é exato é, no, no trabalho remoto uma coisa que que é bem diferente de de trabalho físico é não existe essa, esse microgerenciamento. E quem, normalmente, empresa que trabalha remoto, ela não está preocupada em microgerenciar ninguém. Ela não. Você não vai ver um, um chefe, ou um dono, ou um gerente perguntando: e aí, cara? E aí? E aí, cara? Como é que tá? Ou e, três horas depois: e aí, cara? Como é que tá? Então, é, isso não acontece porque existe esse. É entendimento de que se eu te contratei, eu confio no seu trabalho e eu confio que você vai trabalhar e executar as tarefas da melhor forma possível e você é uma pessoa que sabe se gerenciar eu não preciso estar
0: tá... no pé, né? No...
1: Exato, observando se você tá fazendo, se você tá ali, né? Então, se você vai procrastinar é lógico que você não vai é, ficar sem procrastinar a vida toda, ninguém, não tem como, é lógico que tudo que nós queremos na vida é Nunca procrastinar. Acho que quem, todo mundo que trabalha com programação, principalmente, que está sentado na frente de um computador, adora pensar em si mesmo como um cara que não procrastina. Não, eu sento e eu programo, não sei o que, mas inevitavelmente você pode fazer isso durante determinada sequência de dias aí, mas é inerente a todos nós, a gente vai procrastinar em algum momento. Então é bom você, se vai procrastinar, ou se sabe que, as, que, que você... Meio que procrastina em determinados momentos, tira aquele momento realmente para procrastinar. Diz a pessoal, galera, eu vou dar uma saída aqui e volta depois. Que é uma coisa que também a, a pessoa, quando sai de um trabalho físico para trabalho remoto, ela não entende. É, ninguém está querendo saber quantas horas você trabalha por dia. Ninguém está preocupado se você trabalha 8 horas, 7, 6, 5, 10, 15. Ninguém está preocupado. A preocupação é em executar as tarefas. Então, se você parar de trabalhar às 2 da tarde e voltar às 4 da tarde. Você não vai ver ninguém falando, pô oh, cara, quando é que você estava? O que você vai fazer? Você tem que estar trabalhando nesse horário. Exatamente. Ninguém está nem aí para isso. O negócio é fazer a tarefa, entendeu? Agora, invariavelmente, às vezes a pessoa pode tentar falar com você às 10 horas da noite. E aí é só você, tipo, você atende, óbvio, né? Às vezes é uma emergência, mas é só você deixar claro às vezes, ó. Pô oh, cara, você podia estar falando comigo amanhã sobre isso. 10 horas da noite é a hora que eu já tô indo dormir. É, se não foi emergência, tem como falar outro dia? E tentar uh, educar toda a equipe, todas as pessoas, a trabalhar com um mensagens assíncronas, né? Tipo, deixa a mensagem, a pessoa responde quando ela puder responder. Sim. Então, isso é uma outra coisa que, às vezes, a pessoa tá ali procrastinando ou também cansado trabalhando porque acha que tem que estar tá ali trabalhando por causa daquele horário, entendeu? Pois é. E... E, e com o trabalho remoto isso não existe Então eu acho que procrastinar Quando você está trabalhando remoto Existe a procrastinação Mas você tem mais formas de combater isso porque você pode simplesmente parar de trabalhar naquele momento e, fa e fazer o que você quer fazer. E depois você volta a trabalhar.
0: Exato. Exatamente. É algo de gerenciar, né? É gerenciar o seu lado pessoal agora, né? Gerenciar o seu tempo. Gerenciar a sua cabeça. Porque se você não aguenta mais ler aquilo lá que você já estava quatro horas lendo e pensando, velho, dá um descanso, dá um time bom, é, relaxa e volta depois. Pô. É. Não tem problema. Se gerencie também para você não ficar morto, não ter um cansaço mental muito grande.
1: Bom, a gente está iniciando essa série de dicas e assuntos relevantes para quem trabalha remoto. Uh, a gente tem, sim, uma certa experiência nisso já. Então, a gente não tá falando...
0: A gente não tá falando achismo, não é só isso. Ex exato.
1: A gente não tá falando de coisas que a gente leu ou de coisas que a gente é, ouviu alguém dizer. A gente tá falando sobre o que a gente passa realmente no dia a dia.
0: O que a gente já viu acontecer também, né?
1: <risos> claro, é, exato. <risos> Como, por exemplo, o, o companheiro de equipe lá que fica... Três meses sem dar um commit. É, <risos> é Mas enfim, é, é, é isso, isso aí Isso aí é para outro, outro episódio. Então, o que acontece? É, a gente quer criar, a gente tá criando essa série, vai ser, uma, vai ser uma série de no mínimo quatro episódios. Hoje a gente tá falando sobre autogerenciamento, sobre levantamento de escopo, é, um, como um gerenciamento de tempo e comunicação. Em outros episódios a gente vai falar sobre outros assuntos também interessantes. Então, é, se você ouviu esse episódio, pode comentar lá no nosso Twitter. Qual é o Twitter, Rashid?
0: Dois Devs Podcast.
1: É isso aí. Então, <risos> comenta lá, que a gente pode comentar também no, no, no Instagram da gente. O meu é a, arroba Tiago Ramos, a L. E o seu, Rashid?
0: Rashid Calazões.
1: É isso. A gente não tem, a gente não tem Instagram do, do, do podcast, né? É. O podcast é meio tímido, não gosto de fotos. <risos>
0: Por e-mail também, podem mandar. E não deixem de curtir, não deixem de compartilhar. E outra, outra coisa, pessoal, se a gente não entrou a fundo sobre como criar um escopo, como entender, como destrinchar um escopo, se vocês tiverem interesse nisso, é, manda pra gente que a gente pode até... A gente pode não, a gente, vai, a gente faz um, um, um vídeo é, explicando, tipo um videocast, como detalhar, pegando exemplos reais e destrinchando como é que poderia ser, quais são as possibilidades. Aí a gente já mostra algumas outras técnicas para vocês. Se vocês tiverem interesse, manda mensagem pra gente que a gente faz e depois publica para vocês.
1: Isso, isso, galera. Então, é, se você ouviu esse episódio gostou, tem interesse em trabalhar remoto, então fica ligado nos próximos episódios que a gente vai falar mais sobre esse assunto também. É isso aí. Muito obrigado, grande Rashid Calazans.
0: Valeu, Ramos. É um prazer inenarrável. Meu Nossa Deus. Senhoria. Valeu, <risos> galera. Valeu. É
1: isso. Tchau. é isso aí, galera. Valeu. Falou.